0: eu tive que dar conta de mais coisa do que eu, de fato, dava conta. E aí, eu tive um, 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 sim um burnout mesmo, tipo, teve um dia que eu não consegui sair da cama e no dia seguinte, assim, foi um dia que eu fiquei inteiro mal, e eu falei, tá, pode chorar hoje o dia todo, amanhã, e eu falava sozinho mesmo, amanhã a gente vê o que a gente faz.
1: Liderança. O conceito é amplo e tem muitas explicações. É só olhar a sessão de autoajuda na livraria mais próxima de você ou nas listas dos livros mais vendidos na Amazon. De cara, eu logo te digo, ser líder é bem diferente do que ser chefe. E é muito mais do que isso, na verdade. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse episódio de hoje do Trilha, a parte em podcast da jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar. Em uma tentativa de entender o que está no DNA dos líderes que fazem parte da nossa comunidade, a Fundação Estudar identificou os valores que diferem uma pessoa qualquer de uma pessoa que conseguiu criar uma carreira de sucesso e de impacto. Disso, surgiram sete valores que caracterizam o modelo de liderança adotado aqui na Estudar. São eles. Sonho grande, execução, conhecimento aplicado, protagonismo, legado, integridade e gente boa. Para aprofundarmos, Hoje a gente conta com a Shiley Canabrava, que é psicóloga clínica, com experiência em recursos humanos e cofundadora da Mental Happy, uma consultoria de saúde mental para as empresas. E também a gente vai conversar com a Júlia Evangelista, que é parte da rede de líderes da Estudar que eu mencionei e fundadora da Oficina de Inverno, que é uma loja de roupas de inverno em pleno Nordeste brasileiro. Bom, Shiley, um, liderança pode ser um conceito bem abrangente, né? E você, com a sua experiência de psicóloga, eu queria entender como é que você definiria liderança.
2: O conceito de liderança é, é gigante. Né? A liderança, ela é, ou um líder, é né? um conjunto de características, na verdade, individuais, então pessoais, né? que, a, a, que cada um tem, e que vai utilizar essa quantidade de características e se adaptar também ao contexto e ao ambiente que a pessoa tiver. Isso, não, não existe uma, uma liderança que é isolada de onde ela está. Então, uma pessoa ela vai sim carregar certas características muito condizentes com o que ela é, independente de onde ela estiver. Seja numa empresa com três pessoas ou num hospital com, com 500, ela vai levar características que são muito, muito dela. Mas ela vai sim atuar de forma diferente, dependendo se o contexto é um hospital ou uma empresa de três pessoas, como eu falei, ou qualquer
1: outro, outro lugar. E, Sheila, existem competências que são exclusivas de líderes?
2: Olha, que são próprias de um líder de, ou de líderes, não. não. Não existe isso, porque todos nós temos uma, uma série de, de competências. Né? Agora, tem algumas, sim, que elas, ou elas são... É, desenvolvidas apenas quando você tem uma, uma experiência de liderança ou elas são mais desenvolvidas, pelo menos, quando você é exposto a uma experiência como, como essa, uma vivência como essa. Né? Então, por exemplo, capacidade de, de delegar tarefas ou então de tomar decisões que sejam impopulares ou tomar decisões que não vão afetar apenas a você isso são características que dificilmente você consegue desenvolver plenamente sem precisar estar é, numa posição de liderança, que não necessariamente é uma posição de liderança de equipes, né? que é liderando outras pessoas especificamente, mas na liderança de um projeto, de uma tarefa que precisa ser executada, alguma coisa, ou liderança das suas coisas mesmo. Né? Então, são certas características que, enquanto você não está à frente, né? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco dessa forma, quando você não está à frente de alguma coisa, é, puxando as rédeas, dificilmente você desenvolve essas, essas competências, mas não, elas não são unicamente de, de quem está num, num cargo de liderança, ela não, no nada surge em alguém só porque ela está numa numa posição de liderança ou precisando uh, dessas competências.
1: Então, isso quer dizer que a minha história interfere na liderança que eu sou?
2: Não existe nada na nossa, na nossa vida que, que não seja afetado pela nossa história. Mas é muito legal frisar que interfere, mas não determina, não domina, né? como, se, como se você não tivesse o que fazer com isso. Então, sim, a todo, tudo que a gente vivencia tem interferência de quem a gente foi, quem foram as referências que a gente teve ao longo da nossa vida, como que validaram o que a gente podia fazer ou não, e disseram que é certo ou é errado. Tudo isso a gente vai vai levando. É, eu já morei em muitas cidades diferentes, né? Eu já morei em, em cidades no Maranhão, em Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, e isso sempre me me moldou muito, né? Sempre me, me fez ser uma pessoa muito aberta muito muito flexível assim tipo eu tenho uma capacidade de adaptação que eu sei que veio muito mais facilitada por conta dessa desse histórico de vida que eu tive então além de ter um, um olhar muito muito diferenciado para algumas coisas como por exemplo é, quando eu estou construindo conteúdos ou fazendo alguma coisa que a princípio eu, eu acho que é muito óbvio por exemplo para pessoas que estão em São Paulo entender hoje em dia eu tenho uma facilidade de saber que talvez para outras pessoas que estejam em outros contextos como em Rondônia onde eu já morei morei é diferente sabe uh, seja palavreados uh, seja realmente algo que não faz tão parte da vivência de alguém que não está numa grande cidade ou coisas desse tipo então essa flexibilidade capacidade de adaptação acredito que são uma das das competências das características habilidades que eu fui criando muito e que tem total a ver com o meu a minha história de vida
1: e como você explicaria, assim, de uma maneira bem simples, mas aprofundando o que, que você já comentou, que a sua história define a sua personalidade?
2: Acho que eu vou até dar um passo atrás aqui e aqui falar um, um pouquinho sobre como que a nossa personalidade é, é formada, né? E por que, que isso tem tanto a ver com o que a gente está conversando aqui. Então, te, a gente tem dois grandes eixos que definem é, quem, quem a gente vai ser. Que são é, o primeiro eixo, que é o nosso temperamento, e o outro que é ambiente, o que a gente chama de história, cultura, sociedade, etc. Então, esse temperamento é o que a gente é, vem realmente já de, de DNA. A gente nasce com esse temperamento. E o que, que é esse temperamento? É, é, se a gente já nasce uma pessoa que, é, que tem uma tendência a ser mais extrovertida, menos, mais quieto. Sabe aquela é coisa de... Desde bebezinho, que as pessoas falam assim, nossa, fulano era muito calminha, não dava trabalho nenhum, não chorava direito, não exigia muita atenção. Isso vem um pouco já do nosso temperamento. Isso é algo que a gente vai carregando. Só que o que, que acontece? Vem um ambiente, desde a partir do momento que a gente nasce, vem um ambiente, vem as pessoas que estão à nossa volta e começam a influenciar esse nosso temperamento. Então, quer dizer que uma pessoa que nasce com um temperamento mais introvertido nunca vai conseguir dar uma palestra para 10 mil pessoas. Não, não tem nada a ver. Mas pode ser que essa pessoa vai vá vá precisar de, de algum esforço um pouco maior, precisar... É desenvolver mais algumas habilidades de comunicação que outras pessoas que já são mais extrovertidas já tenham com mais facilidade. É mais nessa linha. Então, o ambiente vem e vai complementando isso com referência, com uh, influenciando esse, esse nosso temperamento, dizendo de, uh, tudo que eu, inclusive, já comentei aqui, do que, que é certo, o que, que é errado, uh, as referências que você tem, se você pode chegar a um... um ah, se você consegue chegar mais longe na sua carreira ou não, ou pelo menos você acreditar que você consegue ou não. Então, essas são as duas coisas que definem o nosso, o nosso, a nossa personalidade. E aí, a partir disso, que tem todos esses comentários que a gente está fazendo sobre competências, habilidades, etc.
1: Então, os meus medos, meus defeitos, pontos fortes e fracos, impactam no meu estilo de liderança?
2: Lembra do, do, desse temperamento que eu acabei de falar e da influência do, do ambiente? Então, esses mesmos fatores eles vão é, dizer muito né, de quem que nós seremos, seremos enquanto líderes, lógico. Inclusive sobre o jeito, por exemplo, que a gente absorve conteúdo enquanto uma posição de, de liderança. Se nós somos pessoas que são mais visuais, mais técnicas, ou que aprendem mais numa roda de, de conversa, tudo isso é, é, faz diferença na hora que você vai colocar em prática a sua liderança. Se você vai ser aquela pessoa é, que, que precisa resolver tudo em conjunto ou não, é alguém que prefere decidir as coisas mais sozinha, repassar e ver, pegar feedbacks depois... Parecem coisas que são muito pequenas, mas sim, isso vem e muito da, da sua forma de, de conduzir uh, os, os processos. Agora, o que, que é muito importante a gente, a gente destacar, que da mesma forma que os medos, os pontos fracos e as partes que a gente tende a chamar de, de negativas, também as partes positivas influenciam e vão fazer com que uh, também faça diferença na nossa forma de ser um líder.
1: Então agora a gente vai conversar com a Júlia, que está à frente da oficina de inverno e está conversando com a gente lá do Ceará. Ju, como é que você descreveria o seu estilo de liderança e a sua personalidade?
0: Eu acho que os dois estão muito parecidos, assim. Meu estilo de liderança, para mim, é direto, participativo, energético, assim, enérgico, né? Quer dizer, e muito exigente e aí, se, assim, pessoas que me conhecem mais próximas, eu acho que elas conseguem me identificar muito nisso então é nerd, que eu sou uma pessoa super 220 volts toda hora um, direta, eu falo principalmente com quem é próximo de mim, eu sou muito clara, assim, muito transparente, então falo as coisas meio na lata e acho que isso facilita muito a comunicação participativo porque, e assim, na, na minha personalidade eu escuto muitos outros, então da mesma forma que eu falo muitas coisas na lata eu sou bem aberta para escutar o que os outros têm para me falar na lata e exigente, assim, eu sou exigente em tudo que fazem na, na minha liderança, mas eu também sou muito exigente no que eu faço, no meu dia a dia. Então, para mim, está tudo bem relaciona relacionado, assim. Minhas principais características, eu acho que elas acabam indo sendo características muito fortes na minha liderança.
1: Ju, um dos valores de liderança da Fundação Estudar é o sonho grande. Para gente, isso significa unir o quem eu sou ao que eu quero. Como é que foi essa conexão para você?
0: Nossa, assim, eu acho, não consigo imaginar. O que eu faço hoje, eu não sou da oficina de inverno, uma marca de roupa de frio do Nordeste. E era o meu sonho grande desde que eu me formei, assim, foi o meu sonho grande quando eu me formei. Meu e da minha irmã, que é a minha sócia. A gente começou a oficina de inverno juntas. E é totalmente eu, assim. Então, eu venho de uma família de comerciantes varejistas, bisavô, avô pais, é, minha mãe e minha tia já eram do mercado da moda eu amo viajar, assim, viajar é a principal coisa que me renova, e aí é, morando no Nordeste, né, assim viajar acaba sendo a forma de eu ir para lugares frios porque tem o clima frio e eu odeio o calor. Apesar de eu ser piauiense, nasci no calor, vivi no calor assim, até os 18 anos. Eu odeio o calor, tenho um pavor. Moro hoje em Fortaleza, que é a cidade do sol. E aí disso que veio a oficina de inverno. Então, como a minha paixão era viajar para locais que o clima fosse frio, e aí eu passava frio dessa forma. É, a oficina de inverno foi tipo, tinha tudo a ver comigo, que era viajar para um lugar frio, mas também tinha tudo a ver com a minha história que aí é a família de comerciantes varejistas, aventureiros e então eu acho que eu consegui unir muito bem assim, o que eu, o que eu tinha de característica na minha trajetória inteira o que eu quis fazer na minha vida no futuro, assim, daqui para frente, que é o que eu faço
1: Chile, nessa parte de pontos negativos da minha personalidade, existe alguma maneira de contornar esses pontos? Ou eu simplesmente tenho que aceitar e seguir em frente e abraçar eles?
2: Tem sim. Ainda bem que a resposta é que tem. E tem muitas formas de, de melhorar uh, as características que a gente vê como algo que está atrapalhando. Isso é uma, um, um bom, uma boa forma de ter um insight se você deve ou não Uh, melhorar, dar, dedicar mais atenção a alguma coisa É quando você começa a ter algum malefício por aquilo Ou pelo menos algum prejuízo uh, no seu dia a dia é claro que isso vai depender muito se é algo que é mais forte ou, ou menor, mas é uma forma de você começando a entender onde vale a pena você concentrar o seu foco de atenção de, de melhoria. Então, isso vindo através de feedbacks ou coisas que você mesmo vai aprendendo a melhorar a sua auto-percepção. O ponto-chave disso tudo que a gente está falando aqui é o autoconhecimento não adianta, uh, é, é ponto-chave e é, cru, é crucial, é essencial para qualquer processo de, de mudança. Esse autoconhecimento ele pode vir como? Ele pode vir através de leituras, referências uh, que você pode uh, adquirir tanto por internet hoje em dia, ou então pessoas que você conhece mesmo, enfim. Qualquer referência que você assiste, filmes, tudo esse, todos esses tipos de conteúdo, vivências práticas mesmo, e também né, um, possíveis ajudas profissionais, se a pessoa é, for percebendo que não consegue mesmo, com alguns, é, os outros, alguns outros fatores, melhorar aquele ponto ali que, que talvez esteja prejudicando ela caminhar para frente. Então, eu sou de uma vertente da, da psicologia que acredita fielmente que a gente tem capacidade de, de mudança. Dá sim para a gente pegar esses conteúdos, pegar uma leitura... É, livros e podcasts, como a gente está fazendo aqui, e colocar alguma coisa em prática. Tudo bem. Vai, é, mas sem conectar com a sua personalidade, sem saber exatamente quem é você e como você vai adaptar aquele conteúdo que você acabou de aprender, vai ser mais fraco, vai ser mais frágil e com uma chance menor de você conseguir realmente atingir o objetivo que você está querendo com aquelas novas competências.
1: Muito legal você trazer isso, porque esse pode ser justamente um projeto de vida, né? Então, como que eu é, acato e acolho um feedback que eu recebi de uma possível melhoria e como que eu consigo traçar um plano de ação, é, consumindo conteúdos, é, indo atrás de mentorias, para desenvolver esse meu ponto, né? Por tudo que a gente tem conversado, Shirley, basicamente, liderança não é uma competência por si só, né? Eu tenho mais ou menos liderança, mas sim como que eu entendo quais são as minhas fortalezas e as minhas fraquezas e como que eu consigo extrapolar isso para a maneira com que eu vou trabalhar com um projeto, com outras pessoas e por aí vai. Mas como que eu sei quando o meu projeto de vida precisa ou não do desenvolvimento da competência de liderança?
2: Uma dica prática que, que eu dou para isso, principalmente se for o seu caso de estar tá começando a, a estudar mais sobre isso, a ter contato com esses conteúdos sobre liderança ou que está iniciando a, a sua carreira. Então, uma dica bem prática que eu dou é, primeiro, você tenta pensar em quais são os problemas que você quer resolver. E aí, tenta ir sempre do, do menor para o maior. Isso ajuda muito a nossa cabeça a funcionar. Então, vai é, ver quais problemas, quais objetivos que você tem que atingir, seja num projeto, ou seja, numa próxima vaga por você ter sido promovido, ou porque você está pensando num próximo passo de carreira, qualquer coisa nessa, nessa linha. E aí você uh, pensa nesses problemas e aí sim você tenta fazer o link. O que, que eu preciso para resolver esse problema? O que, que a gente faz, às vezes? A gente tenta pensar quais competências eu preciso resolver, preciso é, melhorar, sendo que não necessariamente você vai precisar daquela competência no curto prazo, ou às vezes não vai precisar nem nunca. Então, é, inverter essa lógica faz com que você consiga é, Inclusive, ter mais foco para saber o que melhorar, para conseguir delimitar quais, onde você vai gastar energia primeiro.
1: Para quem ouviu é, o nosso episódio anterior sobre projeto de vida, essa é justamente a resposta para a pergunta que a gente deixou, né? que é como saber se para o meu projeto de vida eu preciso desenvolver a competência de liderança. E eu acho que é exatamente isso, né? eu não necessariamente preciso desenvolver a competência de liderança, mas sim até quem sabe o meu primeiro passo é investigar quais são as habilidades que eu já tenho e aquelas que eu preciso para aquele meu objetivo continuando nesse tema de meus pontos fortes e fracos, é, como que as minhas maiores fortalezas podem potencializar a minha liderança?
2: Em primeiro lugar, tem essa característica que é identificação, então, que ainda é uma dificuldade muito grande e por isso que, e é um processo, isso é muito importante de dizer, uh, você não vai um dia pegar um papel, colocar ali coluna de um lado, pontos fortes, pontos fracos e conseguir se descrever completamente, às vezes, a nossa, a nossa mente, ela realmente tem uma tendência muito grande a querer nos enganar. Né? Então, isso é muito, é muito verdade. Então, a gente, a nossa cabeça tem uma tendência muito grande a gastar o mínimo de energia possível. Então, isso significa que mudança precisa ser uma escolha. Porque, para a nossa cabeça, manter o status quo, manter como está... É o mais confortável. Por isso que, à medida que a gente vai tendo mais conhecimento, mais fácil fica sendo a gente é, passar para o processo de transformação, porque a gente sabe já como vencer as barreiras ali, as autossabotagens que a nossa cabeça vai fazendo. Do nosso, os, os pontos fortes, quando é você vai identificando, você tem que pensar em como que você consegue colocar aquilo mais vezes no seu dia. Essa é a primeira, a primeira lógica. Então, no, no caso dos nossos pontos fortes, a gente, em primeiro lugar, tem que pensar como que eu consigo colocar essa característica que eu já recebi vários feedbacks ou que eu já identifiquei que eu faço muito bem, como que eu consigo fazer com, é, colocar isso mais vezes no meu dia a dia para me ajudar? Sim, e não tem problema nenhum que você com essa lógica de que realmente é para se ajudar. Então, se você já percebeu que você é uma pessoa que se comunica muito melhor do que faz planilhas como que você consegue é, gerenciar o seu dia, fazer com que você é, consiga delegar muito mais, por exemplo, não se não é se isentada de, do aprendizado, mas se você já percebeu que a sua capacidade de aprendizado uh, para coisas mais técnicas, assim como uma baita planilha de de Excel, não não é tão boa quanto você consegue expor ideias tenta fazer com que você esteja exposto a, a momentos em que você precisa fazer apresentações, falar com alguém, convencer para que o seu projeto, os seus objetivos aconteçam, do que precisar ficar atrás de uma planilha. Quer dizer que você não precisa aprender nada de Excel? Porque, ah, então eu vou só aprender a delegar e pronto, eu passo para alguém. Não, não é isso. Porque você estando principalmente em posições mesmo de, de liderança, você vai precisar pelo menos aprender a entender o que está ali na, naqueles conteúdos, né? mas é, é mais nessa lógica, tudo que você conseguir pensar que você faz bem, como que você consegue fazer aquilo uma, duas, três, quatro, cinco vezes a mais do que você já faz para conseguir se beneficiar disso?
0: Oh, o meu principal ponto forte, muita gente acha um ponto fraco, então acho complicado, mas é, eu acho autocrítica. Apesar de para muita gente ser um ponto assim que, né, que é negativo, eu uso ele como o meu principal ponto forte e eu acho que também é o principal ponto forte para mim como líder porque sendo autocrítica eu sempre estou revendo o que deu certo o que deu errado então em tudo que vai acontecendo na minha carreira eu vou vendo tá o que é que eu poderia ter feito de diferente nessa né, nesse acontecimento nesse episódio e aí o que é que eu posso mudar daqui para frente o que é que está faltando em mim para eu ir atrás para resolver então acho que a autocrítica vai me ajudando tá me ajudando é, a ser uma líder sempre me ajudou mas vai continuar me ajudando porque eu não estou uma líder formada né mas sempre vai mudando, é a melhorar as coisas que estão erradas. Então, as coisas que não estão certas e as coisas que estão faltando. Então, acho que esse é o meu ponto forte, que para mim é forte, é o meu principal norteador para me desenvolver.
1: Você acabou de falar que você ainda não é uma líder formada. O que, que é uma liderança já formada?
0: Eu acho que nunca tem um líder formado. Eu acho que assim sempre você está em processo de se tornar um líder cada vez melhor. Acho que pode estar 40 anos sendo líder, a situação, as situações vão mudar, as pessoas com quem você trabalha vão mudar. Então, sempre, para mim, líder sempre estão em formações. Né? Assim, sempre estão em formação. É, você sempre está mudando e se adaptando aos novos contextos. Acho que não tem ninguém que fala assim, ah, agora eu sou um líder 100% perfeito. Acho difícil, porque eu não encontro nenhum ser humano perfeito. Então, o fato dele ser líder ou não, não faria com que ele fosse perfeito.
1: Bom, você fala como quem tem muita clareza das suas características. E eu queria saber como é que você mapeou elas também.
0: Eu não acho que eu tenho muita clareza, não. Mas <risos> que bom que parece. É... Eu não, assim, eu acho que eu ainda estou no processo de mapear elas muito bem. Mas começou a, nossa 2013. Então, assim, 2013, eu tive um, um, um processo que eu fiquei extremamente perdida, que foi seis meses antes de eu formar. Eu não quis fazer o que eu sempre achei que eu ia fazer da minha vida, que era ser trainee de multinacional. Fiquei quatro anos me, me preparando para ser o perfil perfeito de trainee até descobrir que eu não queria fazer isso. E eu fiquei extremamente perdida. Então, eu fui começar a descobrir o que, é que eu queria, já que a única coisa que eu achava que eu queria, eu descobri que eu não queria mais. E aí, eu participei do, do liderança na época... E eu lembro de um episódio específico que era pra gente falar dos momentos que marcaram na vida, né? Dos nossos momentos... Momentos que nos definem. E aquilo foi um, um processo, para mim, assim, muito marcante, porque... Momentos marcantes, o processo é marcante, Dor. Mas, assim, foi muito decisivo, porque eu comecei a relembrar pontos que eu não lembrava de mim. E, a partir disso, eu fui começar meu processo de autoconhecimento. E aí, passei por várias coisas, assim. Passei de falar com um monte de gente, de ir atrás de quem eu achava que sabia, que estava... Estava com cara de quem estava sabendo o que estava fazendo na vida para perguntar como é que você está fazendo o que está fazendo na vida. Tive um mentor que foi pela Fundação Estudar, que me ajudou muito, Marcelo, demais. Fiz terapia, faço terapia. E então, sim é processo de autoconhecimento, mas eles desencadearam no momento que eu estava bastante perdida. E aí, de querer me encontrar, assim... Acho que eu me encontrei 100%. Não, acho que não sei nem se um dia eu vou me encontrar 100%. Mas é, foi terapia, foi mentor, foram cursos, livros, escutar pessoas falando. Aí um pouco de tudo. Acho que eu fui, fui fazendo um mix e, e não parando. Eu acho que o principal é isso. Tipo, eu continuo buscando me encontrar. Eu continuo tentando identificar coisas em mim que são fortes, coisas em mim que são fortes eu gosto, coisas em mim que são fortes eu não gosto. Eu não deixo de investigar assim. Mas isso também tem muito a ver comigo, de, de não largar o pé de uma coisa.
1: Essa atividade que a Ju mencionou ainda existe no curso Liderança da Fundação Estudar, que é justamente as memórias e o mapeamento delas nas memórias que nos definem. E Ju, você falou um pouquinho antes de como você usou seus pontos fortes para se desenvolver como líder. E a respeito dos seus pontos fracos, que por mais que você... Trouxe aí o que, que as outras pessoas viam como pontos fracos. O que, que você acha que são os seus pontos fracos e como que eles foram recursos aí para você se desenvolver como líder também?
0: Nossa, deixa eu ver. Acho que meu principal ponto fraco que eu considero é assim, pico de emoção. Eu falei que eu sou muito enérgica, né? E isso pode ser bom quando você está sendo enérgica para uma coisa positiva, mas pode ser um desastre quando você está numa situação que, que, assim, a energia não vem só para o bom, né? Quando você também tem uns, uns picos de energia 220 de estresse, de ansiedade, de raiva. E isso eu acho uma coisa negativa minha. Então, tem essas oscilações aí de pico de energia... Na minha liderança, aí foi o contrário, eu, te, eu ajustei isso que é da minha personalidade por causa da minha liderança, eu vi que tava, não estava sendo positivo para a equipe, não é uma coisa legal, você de vez em quando tem uns picos de estresse e aí todo mundo que está ao seu redor acaba sendo afetado por isso então foi uma coisa que eu fui tratando pra resolver por causa da minha liderança mas acabou afetando a minha personalidade então eu consegui trazer pra minha vida pessoal e diminuindo isso ainda tô diminuindo né mas é, acabou que eu, foi uma coisa que negativa na liderança que eu ajustei e que acabou me influenciando positivamente pra minha personalidade porque eu resolvi uma coisa que já tava comigo há muito tempo e, assim, eu não via ela tanto como negativa, porque eu não via, assim ela afetar tanto na vida pessoal. Eu via afetar mais na vida profissional. Mas aí acabou resolvendo para os dois.
1: E existe alguma maneira de eu descobrir se eu estou pronto para liderar?
2: É, infelizmente, não, não existe uma, uma receita pronta para isso. É, e, diferentemente do que, às vezes, a gente com esse boom de, de ansiedade que que vive dentro da gente, a gente fica achando que, não, eu vou primeiro ler uns 30 livros que eu vi na, na lista de não sei aonde que são os mais indicados, que todo líder precisa ler. E aí eu vou... A fazer vários cursos, eu vou não sei o quê, não sei quê. E aí, pronto, a lista fica enorme. E aí, talvez, daqui uns 10 anos, você consiga cumprir aquela lista para, então, você é, se dispor a, a tocar um projeto, a realmente gerenciar uma equipe ou algo desse tipo. Então, é, sim, o a gente tem que mesclar muito a parte prática e a parte de, de conteúdos né que a gente vai, vai absorvendo. Mas... A melhor receita, ou não receita, mas eu acredito que a melhor dica que eu posso dar é fazer pequenos testes. Então, desde de faculdade, de fazer parte realmente de movimentos estudantis, como Empresa Júnior, ISEC, ou Iniciação Científica, ou qualquer projeto que tenha especificamente na, na sua faculdade, tudo isso vai te expondo a características que você vai testando, se você gosta. Olha, gostei disso aqui. Nossa, nada a ver isso comigo. E vai fazendo esse, esses testes, ou na empresa que você já tiver Ou no lugar onde você já tiver E fazendo testes primeiro Vou pegar esse projeto aqui que eu nunca fiz ah, vou, vou colocar meu nome nessa, nessa outra atividade Que eu sempre tive receio Mas vai que eu gosto E aí você vai fazendo esses pequenos testes primeiro Outra coisa que acontece Muito da gente não ter certeza Se a gente está apto Para estar tá num, num cargo de liderança É... Um erro muito grande que a gente comete de achar que a gente não consegue, por exemplo, ser CEO de uma empresa, porque a gente não consegue se sentir preparado hoje. Então, o que, que a, a, a nossa cabeça faz? A gente é, pega o nosso eu de hoje e tenta encaixar ele sendo CEO. Não vai funcionar. Se você ainda não está num processo para isso, é lógico que você hoje acabou de pisar dentro de uma empresa. Seu primeiro ano dentro de uma empresa, aí você fala, olha para o CEO e fala, nossa, essa pessoa fala muito bem, olha essa, essa eloquência, olha esse jeito de liderar, imagina a pressão que tem por trás disso. E aí você pensa, nossa, jamais, não daria conta. Porque você se vê, e a gente tem essa tendência, a gente se vê com os nossos olhos de hoje. Da mesma forma que quando a gente olha para o passado, a gente fala, nossa, como que eu pude fazer alguma coisa daquele jeito? Porque você olha... Hoje, com aprendizados e coisas que você tem, que você foi adquirindo, você julga o que você já fez antes e fala, não, faria aquilo de novo. Mas, na época, você não tinha essa informação. Da mesma forma que, provavelmente, daqui um daqui um tempo, você vai ter muito mais e já vai estar muito mais preparado. Então, lembrar de corrigir esse erro que a gente comete na nossa cabeça é muito importante, de... Olhar para a coisa como um caminho E ver o que que você precisa então preencher Para ir se sentindo mais confortável Para chegar naquela posição Mas lembrar que se você olhar Com a sua visão de hoje Realmente você nunca vai enxergar Que você está preparado para desafios maiores
1: Você comentou nessas experiências De acabei de entrar numa empresa Ou então comecei a fazer parte De uma iniciativa estudantil Como o ESEC, é, Movimento Empresa Júnior Ou mesmo uma iniciação científica no início desses projetos, muitas vezes a gente não está numa posição de tocar um projeto por si só ou estar tá na frente de um time e tudo mais. Como é que eu consigo explorar essas competências e esse aprendizado mesmo não estando à frente de um projeto mesmo? Você
2: pode fazer esses pequenos testes, como como eu disse, não necessariamente enxergando a coisa como um cargo, mas tentando... Ah, quando a gente está falando de liderança, normalmente a gente está falando de atingir um objetivo. Né, de fazer algo maior do que o, que você, o patamar que você já alcançou hoje então, e chegar num novo patamar. Dentro do contexto que você está, o, que, que, isso, o, o que, que pode te expor a esse tipo de habilidade? Então, nos exemplos que, que você deu, se você está na ISEC, na mas você acabou de, de entrar, o que, que você pode fazer ali? Uh, será que você pode se oferecer para tocar alguma coisa que não tem dono ainda? Mas mesmo no, na, estando como com o cargo que você está na empresa júnior, que você entrou como, como trainee, e aí está mais na fase de ter treinamentos ou aprender novas, novas coisas, e aí vai ter um, um evento. Você vai lá e pergunta se, se você pode fazer parte da organização daquele evento. Se expõe. Assim. E pode ser com coisas pequenas desse jeito mesmo. Tenta pensar no contexto que você tá o que que você ainda não fez mas que talvez você possa se oferecer para fazer ou pegar para você para fazer se você se for algo que você tem a liberdade já para isso mas tenta pensar isso alguma coisa te dá frio na barriga que você fala nossa nunca nunca fiz e eu tô vendo que não tem ninguém ali fazendo primeiro vai lá pega e faz e aí desassocia um pouco de que você só pode treinar essas essas características de liderança quando você já tiver sentado na cadeira do líder digamos assim
1: no curso de liderança da Fundação Estudar, a gente usualmente aborda muito o tema de autoliderança, que é essa capacidade de executar em busca de um objetivo, sendo ele pequeno ou grande, porque a gente considera que é um fator essencial para ser um líder. É, de uma forma bem prática, como é que a personalidade afeta a capacidade de autoliderança de alguém?
2: A gente tem uma, uma palavra-chave que chama tendência. A gente, uh, todos nós temos tendência a algumas características. Então, a gente tem tendência a ser mais ou menos organizado, a gente tem tendência a procrastinar ou mais ou menos, a se auto-sabotar de algumas, de algumas formas específicas. Então, essa tendência é uma das coisas que a gente vai aprendendo muito quando a gente vai trabalhando o nosso autoconhecimento, que é... Uh, entender o que, que normalmente você repete. Quais são os padrões que você normalmente repete? E quando a gente pega em padrões, é onde a gente normalmente consegue fazer mais mudanças profundas, que é coisas que você vai percebendo que se repetem. De, independente do contexto que você está, independente uh, do, do tipo de empresa, são coisas que normalmente vêm de, de você. Vamos a esse exemplo da da organização. Se você aprendeu que você tem maior tendência a ser mais desorganizado, aí a gente vai para um outro, outro patamar. A personalidade, ela se mantém relativamente constante ao longo da nossa vida. Ela vai variando de acordo quando a gente vai passando mais de fase de infância, adolescência, adulto. E, lógico, de acordo com as vivências que a gente vai tendo, mais, mais ou menos aceleradas. Mas ela tende a se manter Uh, relativamente constante. Então, quando você começa a conhecer as suas as suas tendências, você começa também a saber como que você age de forma prática para mudar. E começa a ter insights mais rápido de quando essa tendência está voltando a acontecer. Voltando no exemplo que eu comecei a dar sobre é, organização, se você sabe que você tem uma tendência a ser um pouco mais bagunceiro ou perder hora porque não anotou direito e tudo... O que, que de prático você pode fazer então para corrigir essa tendência quando ela está começando a acontecer, antes que vire uma bola de neve enorme? Então você vai começar a criar gatilhos para você mesmo. Então, se eu sou uma pessoa desorganizada, eu percebo que quando eu chego que já em casa ou então no trabalho, que eu percebo que minha mesa está toda bagunçada, deixei meu computador ligado desde ontem, ou qualquer característica menor assim, mas que você possa criar como uma forma de trazer um alerta para você. E aí tenta olhar para a sua volta e ver o que poderia ser esse seu alerta. É bom que seja o mais pessoal possível. Uh, olhou esse alerta, você começa a frear o seu fluxo de tendência. Então, ao invés de você deixar ver, olhar para chegar num, num, num dia e você olhar e falar assim, nossa, não sei nem por onde começar, a bagunça que eu fiz na minha semana, eu não vou conseguir ir naquela reunião que eu tinha marcado, eu não vou você para isso,
1: mais cedo. Como é que você pratica a autoliderança, Júlia?
0: Falando sozinha. Assim, eu, eu. Eu acho que eu sei uma. Não sei, eu, eu me autogerencio, me autolidero bastante e a principal forma que eu pratico isso é falando, literalmente falando sozinha, assim, falando em voz alta comigo mesma. E principalmente em momentos que, que as coisas estão dando errado eu fico conversando comigo mesmo. Eu também faço terapia, o que me ajuda aí na, no autoconhecimento, que é praticamente você falando sozinha só porque com é uma pessoa capacitada para te escutar.
1: Quem é o seu exemplo de liderança? Eu gosto muito, assim, de líderes
0: humanos, assim, né? Então, que gosta de gente. Claro, claro que todo líder tem que gostar de gente, mas acho que tem uns que vão passando essa paixão, assim, maior. Então, tem, tem três pessoas, assim, que eu gosto muito. assim, Dois que são que eu só acompanho de longe, né? Porque eu não conheço pessoalmente. Tipo, o Rony, da Reserva, e a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza. E tem um que eu acompanho mais de perto, que é o João Claudino, que é um, um grande empresário piauiense, é o maior empresário piauiense, assim com empresa que tem alcance nacional. E eles três, para mim, são exemplos que são muito ligados a pessoas. E aí, eu acho isso essencial numa liderança. Eu me inspiro bastante.
1: E como é que você usa esses exemplos ou outras pessoas mais para se inspirar e se desenvolver?
0: Um, eu tento pegar coisas assim que, que eles falaram que fizeram sentido para mim. E aí, por isso que, no caso, eles me inspiram, né? E aplicar no meu dia a dia. Então, a Luísa Helena, uma vez eu fui numa palestra dela e, especificamente, ela falou como ela acha que não existe, tipo, pessoas que não são boas de trabalho. Existem pessoas que você não está alocando no trabalho certo. Então, isso é uma coisa que eu aplico no meu dia a dia. Quando tem alguma pessoa que não está performando no cargo, eu tento ver, tá, o que, que essa pessoa tem que pode ser boa para outro cargo. Agora, eu não me apoio muito no que eles têm que eu não tenho. Eu, assim, não acabo assim... A inspiração para mim vai mais do que, que eu posso aproveitar do que de coisas que estão faltando em mim, porque eu acho um trabalho muito grande olhar coisas que eles têm, por mais que eu acho muito bacana, mas que eu sei que são difíceis para mim, e, e ir atrás disso, assim...
1: É legal destacar que os sabotadores que a Shirley falou são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais. Então, eles estão aí na nossa rotina de maneira inconsciente é, e eles são essas crenças ou suposições que trabalham contra o que é o nosso melhor. E, e alguns exemplos desses sabotadores que podem ser é, estar na sua rotina também é, por exemplo, a procrastinação, assim como o perfeccionismo e até mesmo a alta exigência, que é essa cobrança é, demasiada de nós mesmos, né? Chile, a partir de tudo que você trouxe aqui na nossa conversa, o que é um exemplo de liderança não óbvio para você e por quê?
2: Aproveitando que a gente está falando, inclusive, sobre esse tema, é, vai ser uma, uma ótima deixa para eu, eu falar de algo que realmente, hoje em dia, trabalhando com, com saúde emocional de, é, de, nas empresas... Realmente, eu vejo que é algo que é muito raro ainda dos, de gestores ou líderes, né, em geral, como a gente está falando aqui, trabalharem é utilizar a personalidade das pessoas que estão à volta dela e dela mesma para conseguir fazer mudanças e para conseguir usar isso a favor do, do negócio. Então, como é que a gente faz isso né, para começar? Então, em primeiro ponto, que é uma das grandes características, e apesar de ser um termo que é relativamente falado já, eu acho que as pessoas não levam tão a fundo, que é a escutativa. Então, como que você faz para primeiro, lógico, né? quando a gente não está falando ainda de, de um projeto de, realmente mais complexo para... Uh, conseguir chegar nessa personalidade do, do time, fazer um processo de, de team building voltado para a personalidade da, da equipe e de quem você trabalha, o primeiro passo que você pode fazer para conseguir fazer isso sozinho, pelo menos no, no início, é trabalhar muito esse conceito de escuta ativa, que é realmente você conseguir absorver o que as pessoas estão falando para você em forma de feedback ou em forma de conversas com, no, no geral e você realmente está muito atento à, àquilo e isso em primeiro lugar se você conseguir colocar em post-it colar em qualquer lugar, escrever toda vez que você for conversar ou ouvir alguém você lembrar que você está ouvindo para entender o que a pessoa está falando e não para responder se você vai, se você vai com essa lógica, pelo menos já está um pouquinho mais próximo de compreender essa personalidade dos do times. E tem algumas formas também de você fazer isso uh, utilizando esses testes mesmo que a gente comentou, pode ser pode ser utilizado. Claro que de um jeito a gente está falando muito introdutório, né? Sem ter um trabalho realmente ali com psicólogo junto de algo, mas algo que você possa utilizar o que tem disponível. Então, isso acho que é uma, uma coisa que ainda não é tão óbvia para as pessoas. E quando, eu, e quando eu falo de utilizar a personalidade da, da, das pessoas a ao favor, do, a favor do, do negócio, é mais do que fazer uh, na, naquele ciclo de, de feedback, fazer algo de quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. É realmente conseguir manejar aquela equipe com que você trabalha, Uh, manejar a sua própria personalidade para que as coisas fluam melhor. Então quem que como que você consegue gerenciar a, a, as pessoas que estão envolvidas em algum projeto, de um jeito que as características delas mais é, mais fortes sejam mais afloradas, as coisas que elas têm, que têm mais dificuldade. Enquanto a pessoa está aprendendo, outra pessoa fica responsável por aquilo. Essa é uma das coisas que a gente fala quando a gente está falando de você utilizar um, a escuta ativa e outras ferramentas que possam tá estar a seu dispor para utilizar bastante da personalidade do, do seu time como uma forma de fortalecer a equipe e chegar num objetivo em comum.
0: Eu comecei falando né, que eu sou tipo, muito direta e muito participativa, assim, muito exigente. E como líder, eu realmente me vejo assim, uma história que, para mim, ilustra bem isso. É... Logo, logo no começo que a gente abriu aqui a, a loja, a gente teve que trocar toda a equipe. É, foi, foi, né? T Todo mundo que tinha teve que sair. E aí a, a gente, de, de um dia para o outro, eu tive que encontrar alguém pra vir aqui no cargo de vendedora. E aí, uma pessoa específica, que é a Rafa, entrou aqui e nunca tinha vendido. E assim, eu tava desesperada pra encontrar qualquer pessoa pra ser vendedora. Então eu falei, vai, vai ter que dar certo. Ela tava desesperada pra conseguir um emprego, eu tava desesperada pra encontrar alguém, então foi ela. É, e a Rafa era uma pessoa muito introvertida mas assim com muita boa vontade de aprender eu assim pra mim ela foi pra, é o maior exemplo que eu acho de eu como líder porque a gente desenvolve, ela desenvolveu bastante aqui mas não foi um processo fácil quando eu falo que eu sou exigente assim eu falo, não tá bom, e é desde o bom dia, assim, eu treinei 20 vezes, mais de 20 vezes falar bom dia com ela. E foi um processo que não é fácil, porque, tipo, a Rafa chorou, e aí, geralmente, eu não sei porque as pessoas choram comigo, mas o fato de eu ser muito direta, mas, assim, eu não, não choro de... de ficar parecendo, nossa, ficou horrível, ficou parecendo que eu sou cruel, mas não é. É porque, assim, eu sou direta, eu falo, isso não tá bom, mas eu acredito em você, porque você tem isso, 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 que você... É, dá muito certo, vamos junta. E aí eu vou junto com a pessoa atrás do que, é que ela pode melhorar, do que, é que pode fazer, do que, é que pode desenvolver. E assim, a Rafa virou nossa melhor vendedora de todas as lojas. Ela dá o treinamento de vendas hoje, que a gente tem o treinamento de vendas gravado. Ela é a pessoa que faz o treinamento de vendas, o vídeo do treinamento de vendas. E isso, para mim, é muito eu como líder. Então, assim... Não, não, eu não desisto da pessoa, eu dou a mão, vou junto, mas eu tenho um nível de exigência que a pessoa tem que querer também muito pra conseguir chegar lá, e pra mim, assim, a minha maior alegria é quando tem esses gaps, esses deltas muito grandes na minha equipe de, de gente que antes, sim tava bem longe daquilo e hoje faz super bem melhor do que eu.
1: Que conteúdo você indica para quem quer se aprofundar mais nesse assunto?
2: Tem uma série de, de conteúdos hoje disponíveis né, no próprio site da, da Fundação Estudar. Tem muita coisa bacana sobre, sobre essa temática. Tem muitas listas de, de livros que, que a gente consegue ver. Uh, eu vou sugerir alguns que, que eu acho que estão até mais fáceis na cabeça de, de algumas pessoas, mas que às vezes a gente vai deixando para depois, para ler. Então, dois livros que eu acho que dão embasamento para você aprender muito sobre características de, de liderança que que um é o, o mindset, né? então que faz toda a diferença para você se abrir para as novas para novas características que fala muito sobre a nosso nosso estilo de mentalidade de enxergar os desafios que, que a gente tem uh, ao longo da nossa vida e como que a gente encara isso de uma forma que vá nos acrescentar ou nos colocar mais para baixo nessa nessa linha então acho que esse livro é um livro que, que eu sempre recomendo, eu falo que é um livro que todos os pais deveriam ler, todas as pessoas que vão entrar numa empresa deveriam ler, todo mundo deveria ler esse livro. É, o outro que é a coragem de ser imperfeito, que é outro livro que tem muito a ver com, com liderança, principalmente até disso que, que, que a Malu falou dos do sabotadores, né? Então esse livro traz muito sobre como a gente olhar para a gente de uma forma de aceitar que a gente vai ter características nossas que talvez não vão ser aquelas maravilhosas ou que a gente não vai conseguir ser a melhor o melhor palestrante do, do mundo, mas que a gente vai dar um jeito de, de, de chegar ali no que a gente precisa. Então, é um, é um livro que, que fala muito, né, ele, a base dele é falando sobre vulnerabilidade e que hoje está muito em alta falar sobre essa como uma das grandes características de, de líderes. E outras coisas que eu indico muito para você que quiser começar a, entender, a, a se entender mais, a começar a fazer esse processo que eu falei muito de identificar quais são as suas características, é, eu sugiro muito que você vá fazendo testes, coisas que vão te, que te trazendo insights sem se preocupar muito nesse início se é um teste super validado e também, já que você não vai se preocupar tanto com isso, sem também achar que aquilo te define completamente. É mais uma forma de você chegar a novos insights. Então, o próprio site do, do Na Prática tem, né, um, tem, tem alguns testes, tem um, um que é bem famoso, que você consegue fazer de, de graça, que é o 16 personalidades. Tudo isso que uh, não é que você vai dali ter o seu perfil completo e a, a ideia não é olhar desse jeito nossa, acabei de descobrir que eu sou assim então pronto, fechada a questão mas vai te trazendo uns insights olha, eu nunca tinha pensado nisso será e tudo, então vai te ajudando a acelerar o seu processo de autoconhecimento todos esses conteúdos que fazem isso que fazem você se deparar uh, mesmo que sejam alguns que a gente fala, entre aspas, mais bobos assim, se te trouxer insights novos, é válido teste do
1: Buzzfeed também vale?
2: Não tem problema nenhum. <risos> Pode, só que é sempre assim, ó. Eu como psicóloga não, não consigo não, não dizer isso. Pelo amor de Deus, não vai fazer um teste do Buzzfeed, deu lá alguma coisa que você não gosta e, e aí você crava aquilo na sua cabeça como verdadeiro <risos> e único. Mas sim, se eu olhar e eu falar assim, ah, realmente eu não me identifico com essa celebridade aqui mesmo, não? Tudo bem. <risos>
0: Eu indico fazendo um pouco de tudo para se encontrar, eu sou muito dessa. Então, assim, livros, assim, meu livro preferido da vida de, de liderança é o Mindset, assim, acho que aí é meio clichê, porque é para muita gente, mas é o livro que eu acho o melhor, mas cursos, e aí, como eu falei, meu processo começou com curso de liderança da Fundação Estudar, então não deixaria de indicar, indicá-lo, mas... Um... E aí, tem outros cursos na prática, que eu também confio demais. Mas quem não gosta de curso e quer um processo mais sozinho, terapia, maravilhoso, amo. Não sei se é porque as pessoas acham que, às vezes, é coisa de quem está perdida, é coisa de quem está querendo se encontrar, maravilhoso. Ah, me escutando também coisas. Tem gente que gosta, que é mais visual, então dá para encontrar conteúdos com TED, é, vendo TED, assim muito bons então assim acho que é você tentar encontrar o que faz sentido pra você mas eu, eu, eu se fosse uma pessoa perdida faria o que eu fiz vai tentando de tudo e ver o que gosta e o que não gosta e assim uma vez que você começa você vai encontrando outras coisas por exemplo você faz o curso aí lá no curso da Fundação de Estudar já indica 10 livros aí você já sai com 10 livros pra você ler aí depois do livro o livro indica uma autora que você olha no, no YouTube e tem um de bom dele então você vai meio que né, uma coisa atraindo a outra
1: se você quiser saber mais sobre teste de personalidade, volta no primeiro episódio do Trilha, que a gente falou justamente sobre isso. Que dica final você deixa para quem está nos ouvindo e quer se desenvolver mais, tanto em autoconhecimento quanto em liderança?
2: Acho que a primeira dica que eu dou é que você comece com o que tiver disponível para você. E o que, tiver, o que for mais fácil. Então, nada de começar já como que eu vou desenvolver realmente... Algo muito complexo que você nunca nem acessou aquela, aquela informação. Então, vai realmente ali, uh, se você é uma pessoa que é mais visual, que gosta de escrever, faz uma listinha aí do, do menos complexo por mais, mais complexo, quais são as coisas que você já tem ao seu alcance. Então, por exemplo, você quer ser uma pessoa é, que, vai, que vai fazer alguma coisa que é em outro país e você fala, nossa, eu não sei nem como chegar nisso. Utilize o que está dentro do, do, do seu alcance primeiro. Quais são as pesquisas que você pode fazer? Que tipo de pessoa você pode conversar? Ah, não consegue conversar com a pessoa que você sabe que vai ser a principal referência? Qual que são as outras, então, que, que conseguem suprir um pouco? Então, eu acho que essa é a principal dica. Começa com o que está disponível. É, tira a complexidade que tem de querer já ir para coisas, às vezes, muito, muito maiores. E outra coisa também que eu acho que eu, como como psicóloga tenho tenho obrigação de dizer se estiver muito difícil para você uh, lidar sozinho com essa ou sozinha com essa todas essas características com o que você quer alcançar ou, é, não tem necessidade de que você sofra sozinho ou que você realmente encare tudo sozinho então se for necessário fala com outras pessoas amigos não está sendo suficiente ainda busca ajuda profissional faz terapia que é uma das Principais indicações realmente para trabalhar o seu autoconhecimento.
0: Nossa, acho que a dica é ser honesto consigo mesmo, porque a liderança para mim tem muito a ver com autoconhecimento. Não tem como você ficar gerindo outras pessoas se você não está gerindo nem você mesma. Ser perdido e querer né, direcionar o resto do, do povo não rola. Então acho que tem que ser muito honesto consigo pra ir e, e, e se olhar, e é um processo não sempre fácil você ver seus pontos negativos e positivos é fácil, positivo é ótimo todo mundo adora, joga um glitter, é muito bom mas você vê seus pontos negativos que afetam muito, não é fácil então pra você ser um bom líder na minha opinião você tem que ver essas duas coisas então a minha dica é pega a sandália da humildade, pode calçar ela vamos ser né, bem, bastante humildes pra saber que a gente também erra bastante e aí tá disposto a entender isso e ver como minimizar o impacto disso e faça terapia. Ai, meu Deus, a que o seu Conselho de Psicologia me indicou, me patrocinou. Mas faz terapia também, gente, ajuda demais.
1: Um fato curioso é que os primeiros cursos da Fundação Estudar foram justamente sobre autoliderança e autoconhecimento e que hoje são os conteúdos carro-chefe aqui da instituição. Ambos, autoliderança e autoconhecimento, são imprescindíveis para a gente alcançar objetivos. Nessa jornada, você acha que motivação é suficiente? No próximo episódio, eu vou te contar o um ingrediente-chave por trás das suas metas. Eu queria agradecer a Sheila e a Júlia, nossas convidadas maravilhosas desse episódio do Trilha, a Jornada de Desenvolvimento Pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Eu lembro você que o resto dela você pode encontrar no Portal na Prática. Muito obrigada também por ter acompanhado até aqui. O desenvolvimento do episódio de hoje contou comigo e com a Súlia Barbosa, a edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Eu te encontro no próximo episódio.